0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Conselho Contábil Sente-se à Mesa e vamos debater. Eu quero começar aqui citando a frase do Deus entre homens, Aristóteles, que ele diz que... Ah, tá, achei. <risos> a felicidade é um êxito combinado com a virtude. Se apresente aí, meu amigo.
1: Fala, galera. Aqui quem fala é Felipe Lima. E é um enorme prazer estar aqui de novo pra gente bater um, um bate-papo super legal sobre felicidade. Beleza? Bora ser feliz.
0: Bo... <risos> bora, bora ser feliz. É engraçado que, que Sócrates, ele começa defendendo essa ideia de, de felicidade. E é... E é... Felipe, colegas da bancada, o que é mais maluco hoje, e eu, 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 eu me, me eu fico abismado, é o que mais a gente tem é cursos sobre felicidade, a gente tem pós-graduação de felicidade, graduação com tópicos de felicidade. Você tem o é, Demi, aquela plataforma o né? Acho que é, acho que é o o nome de cursos que se você compra cursos sobre felicidade, então é, é felicidade se tornou, tem se tornado, né? Um dos, um dos tópicos mais importantes da atualidade, até também empurrado. Pela quantidade de pessoas que são infelizes, pessoas com depressão e, e, e coisas do tipo. Estamos à procura da, da felicidade, né? A gente tem até aquele filme que é um, é um excelente filme que eu não vi, do Will Smith, com o filho dele. Você chegou a ver aquele filme?
1: Cheguei a ver, muito bom filme.
0: É Porque eu, eu, eu falo assim, né? É, que é um excelente filme que eu não vi, porque eu não vi mesmo. Eu, eu, Felipe, colega da bancada, eu tenho um costume de não assistir algo que eu sei que vai me fazer chorar, né? Porque eu já brinco aqui, aqui na minha, minha casa que a vida ela já é um drama, né? Aí se eu for assistir alguma coisa que eu ainda vou chorar, né? Aí eu já me, me derreto. Por exemplo, eu chorei umas cinco vezes no Pequeno Príncipe, né Naquele, na animação do Pequeno Príncipe. Eu chorei vendo aquele filme, já viu aquele filme Coco ou Viva a Vida é uma Festa?
1: Eu acho que tá muito emotivo. <risos> Não, mas
0: tu viu, tu viu o Viva a Vida é uma Festa? Não, eu... Ah, faz um exercício. Qual é esse?
1: Qual é esse?
0: É, o do, é um garotinho que queria ser, que queria ser músico, que tinha uma família de músicos,
1: só Sim, que ele era proibido. Sim, assisti, assisti. Ah, Muito disse, bom. Ah, esse, esse, é o... esse eu chorei, esse eu
0: chorei. É ah, doida. Aí aquela música. Lembre de mim, pois eu tenho que partir. Então você vê que e, e, em quase todas as histórias, as, as pessoas elas procuram a felicidade. Mas se estamos procurando tanto, será que é um, é um indício que não estamos achando? Né? Então fica com esse pensamento aí Nós vamos para nossa musiquinha E logo após ela nós voltaremos para debater esse assunto Não sai não Música <risos> Uma das coisas que eu quero começar abrindo aqui a discussão é que nós muitas vezes somos melhores em explicar do que entender, né? Então é, é, é bem capaz que muitos, se você perguntar pra alguém o que é ser feliz, a pessoa ela vai é, te dar, qualquer pessoa, qualquer um, acho que do, da criança ao adulto, né? Até uma criança, o que é ser feliz pra você? Ela, lá, ah, eu ganhar chocolate, ter um biscoito, ganhar uma bicicleta, né? Então é... Cada um tem uma ideia do que é, do que é ser feliz. Né? Então, será que todas as ideias estão certas? Será que todas estão erradas? Então, para a gente poder a, a, a delinear esta conversa, eu trouxe aqui a, o significado da palavra felicidade. Né? Então, é um substantivo feminino que significa qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência, olha só. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação contentamento, bem-estar, né? Então aí a gente já vê, é, a ideia de felicidade fala de satisfação, 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 bem-estar. Será Será que este conceito de felicidade não está longe da verdade? Será que nós não deveríamos enxergar a felicidade por um outro pilar? O que, é que você acha, filho, sobre essa questão aí, sobre esse conceito? Que você entende?
1: Bom, o que, me, o que mais me chama a atenção nesse conceito é a parte que concordo contigo, satisfação, mas a parte de contentamento. E muitas vezes a gente vê um sentido pejorativo nessa, nessas expressões, achando que a gente tem que ser, se contentar com a realidade que a gente tem. Na verdade,. Quando eu vejo o significado de felicidade, e principalmente a parte de contentamento, eu vejo, eu faço um paralelo muito com a palavra gratidão, ou seja, você ser grato àquilo que você tem hoje. Isso não quer dizer que você vai somente ter o que você tem hoje, mas você precisa é, ser grato ao universo, a Deus, a alguém, mas você precisa ser grato. E a felicidade, ela tem... É, ao meu ver, é uma expressão que denota algo externo, e muita gente procura em coisas materiais, em, em bens, tanto que tu falou em pós-graduações sobre felicidade, e elas procuram em algo externo aquilo que, na verdade, elas estão elas procurando no lugar errado, elas deveriam procurar dentro de si, não é isso, vai? É e,
0: e, não, eu tô, eu tô olhando aqui, por exemplo, é, falando sobre satisfação. E aí a gente esbarra com outro aspecto, da, um dos pilares da economia, da, da ciência econômica, é definir que os desejos são ilimitados e os recursos são limitados. Né? E aí a gente chega num grande dilema, porque se a felicidade tem a ver com satisfação, com uma plena satisfação, e a gente sabe que os recursos são ilimitados frente a desejos ilimitados, como é que a gente vai alcançar a felicidade, né? Já fica essa, esse pensamento meio maluco. Você pode observar, o que eu estou falando é um dos pilares da economia clássica. Né? Então, desejo
1: impossível, né?
0: Se a gente for olhar desse jeito, é que nem <risos> aquele desenho do, do, do Papaléguas lá, que do, do Coyote, que ele sempre corre atrás do Papaléguas, mas nunca encontra, né? Então, você vê que... Será que não, a, a, a felicidade é, não está associada a uma utopia, algo irrealizável? Se você for pegar uma, a escola grega dos estoicos, que é né, uma escola muito... eu sou basicamente fã dos estoicos, eles falam que a felicidade não provém de bens. Se você é um pouco mais... se você é, se ancora na religião, é, você vê lá em Eclesiastes capítulo 2 o grande sábio Salomão falando sobre felicidade. Você vê lá Salomão, há muito tempo atrás, já trabalhando esta ideia de felicidade. E Salomão, ele defende a ideia de que ele, ele construiu casas, comprou escravos, tinha tudo. Salomão chega até a dizer que ele não se furtou a satisfazer o que a sua alma queria, ou seja... Essa ideia econômica de desejos ilimitados, recursos, ilimitado, recursos limitados, não se apegou a Salomão, porque Salomão tinha basicamente recursos ilimitados e ele deixa claro que, ele, que ele, ele gerou satisfação em tudo aquilo que ele desejava. Ou seja, tudo que ele quis fazer, ele fez, tudo que ele queria ter, ele teve. Só que mesmo assim ele diz que não foi feliz, ele diz que é, é, é correr atrás do vento. E Salomão, ele é, ele é interessante que ele trabalha essa ideia de que ele não se furtou ao prazer da vida, aos prazeres da vida em todos os sentidos, mas mesmo assim ele foi infeliz. Então, será que atrelar felicidade a um estado de plena satisfação, não é desvirtuar o que é, o que é felicidade, né? Felipe, aí eu vou trazer já, te botar numa, na berlinda aqui. O que que, qual é o seu entendimento aí sobre felicidade? Um pensamento do Felipe, é que... o do Felipe, Felipe.
1: Eu vou começar falando da... Falou sobre é, estoicismo, né? Hoje a gente... Eu tenho ouvido mais... Tem sido mais frequente essa palavra. Essa é uma pessoa estoica. E aí eu fui pesquisar o que é uma pessoa estoica. <risos> É, e, aí, e aí a, a, a pessoa histórica ela demonstra uma, uma capacidade de enfrentar uma situação trágica né, ou um grande sofrimento sem, sem mostrar vulnerabilidade. Ela se mantém firme, fiel. E, e essa capacidade ela tem muito a ver com o que eu acho de felicidade. O que, que, eu, o, que, o, que o Felipe considera felicidade? Eu considero que felicidade não é um estado de espírito. Tipo, eu estou feliz agora, eu estou triste amanhã, não. Eu considero que felicidade, como o próprio artigo fala, que é algo subjetivo, ele vem de como eu consigo encarar a realidade diária. Como é que eu, Felipe, enxergo as coisas. Então, eu não preciso estar no momento bom para ser feliz. Eu consigo enxergar, eu consigo ser feliz dentro de momentos difíceis. Porque eu consigo enxergar... O que, é, que o texto fala também... Sobre o positivismo... Eu consigo enxergar o lado positivo das coisas... Por mais que eu consiga entender... Que aquilo tem uma consequência... Muitas vezes negativa... Mas eu consigo enxergar o lado positivo... De, aquilo, de que aquilo tem uma lição... Então eu enxergo felicidade... Não como um estado de espírito, mas um estado mental onde eu consigo entender o momento que eu vivo tem um propósito, tem uma finalidade.
0: Eu entendo, e aí já eu coloquei o Felipe na fogueira, mas eu vou trazer meu, meu <risos> pensamento sobre felicidade. Meu pensamento é, é, é em primeiro momento, né? Porque eu vou evoluí-lo aqui no decorrer do, do episódio. Mas eu, eu acredito muito que o pensamento ele vem da maturidade. Né? A maturidade é um grande... É um grande fator, é um grande vetor da felicidade, porque muitas vezes o que nos torna infelizes é, é, vem, são aspectos de maturidade, ou seja, ah, eu não consegui isso, aí a minha vida acabou, né? Eu tinha uma, uma sobrinha que ela com 3 anos de idade, 4, ela, ela brincava dizendo, ai... É, mãe me dá isso, mãe me dá aquilo. Aí a minha prima não dá, não podia dar naquele momento. Ela, ai, minha vida acabou, como sou infeliz. Ela brincava, né? Eu achava, eu falei, meu Deus, essa menina ela tem que... Hollywood tem quem é encontrar, ela até brincava, né? Porque você vê que muitas vezes as pessoas elas atrelam, atrelam a, 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 a coisa simples, como ter ou não ter, né? Shakespeare ele trabalha ser ou não ser, né? E, e os imaturos trabalham ter ou não ter. Então muitas pessoas atrelam a felicidade ao se ter. Só que você pode observar, Felipe e colegas da bancada, muitos e se você pesquisar aí, você vai encontrar muitos e muitos casos de pessoas que, embora tivessem todos os recursos financeiros do mundo eram infelizes. Porque eu acredito muito que a felicidade não está em ter. Ter ajuda. Tem a frase, ah, dinheiro traz felicidade. É uma frase muito debatida. Não, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro ele auxilia, né? Ele auxilia na vida, sem dúvida. Tem dois antigos que, me fugiu agora o nome deles, que eles falam que o dinheiro é um, é um, é um ótimo serviçal mas um péssimo senhor, né? Um dos antigos fala esta, esta frase aí. Então, é, o dinheiro, ele, ele é... Até a própria Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de toda a amargura, né? E é interessante esse, esse aspecto bíblico trabalhado. Então, muitas vezes a gente se confia tanto em ter que a gente esquece que muitas vezes a felicidade se propõe a ser, até porque nem sempre nós conseguiremos aquilo que nós queremos. E aí a gente vem... A gente vai precisar ter a maturidade. Você quer fazer algum comentário, Felipe? Eu posso prosseguir?
1: Pode prosseguir, fica à vontade. Pode.
0: Então a gente vai para o ponto 2 aqui do nosso debate, que é
1: como ser feliz. E
0: aqui sim eu quero desenvolver o meu pensamento sobre felicidade. <risos> Vamos por parte. Vou citar aqui em Nicolai Maquiavel, que ele diz assim... Alguns pensam que eu deveria ensinar aos homens o caminho do céu... Mas eu preferiria ensinar-lhes o caminho para o inferno. Assim, eles saberiam como desviar-se dele. E aqui eu toco na frase de Nicolai e Maquiavel para muitos... Ele foi um doido, mas acredite Nicolai Maquiavel foi um dos grandes Pensadores da história tá? você, vê, você vê a mentalidade dele No livro Príncipe e, outras, e outros Escritos dele, e Nicolai trouxe No meu ponto de vista o que é ser Feliz, tá? o que é ser feliz Ele diz assim, ó. ele acha melhor Ensinar o caminho do inferno do que ensinar o caminho do céu. E isso eu acredito como felicidade. Em que sentido, Fábio Felipe, antes de você que está me ouvindo dizer que eu sou doido, espera terminar, né? Eu acredito que você, você entende e aprende como ser feliz muito melhor quando você aprende o que é ser infeliz. Então, quando você aprende o que é ser infeliz, aí você entende como pode ser feliz. Porque muitas vezes a... a as pessoas, elas têm a ideia que a subtração, ela subtrai. Isso é uma, é uma propriedade matemática. Mas, filosoficamente, a subtração, ela soma muito mais que a adição. Então, é muito melhor eu entender o que é ser infeliz para eu poder me desviar daquilo que me torna infeliz, para eu poder aí, neste momento, entender o que é ser feliz. Né? Tudo isso baseado num conceito científico chamado de via negativa. Antes de eu ler o conceito de via negativa, vamos a alguns aspectos aqui de, de Sócrates. Olha só, todos os seres humanos em comum visam um fim, o que determina, o que escolhem e o que evitam. né? Então, é, a gente tem um visa um fim, visa um, um, um final da estrada, e baseado no nosso objetivo final, a gente decide se faz ou não faz algo. Aí Sócrates continua. Esse fim, para expressá-lo sumariamente é a felicidade e os elementos que a constituem. Então Sócrates trabalha a ideia que o, o fim, o objetivo final de todo ser humano é a felicidade e este objetivo final que nos direciona o que escolher e o que não escolher. Né? Então, uh... Sócrates também diz, com efeito, todo aconselhamento a fazer ou não fazer tem a ver com a felicidade, ou seja, a gente tem que procurar fazer tudo aquilo que gera felicidade ou, faz, ou não fazer aquilo que afasta a felicidade. E Sócrates, ele defende aqui outro aspecto da felicidade, que ele diz assim, ó, muitas das vezes a felicidade, ela está atrelada a alguns aspectos. E Sócrates fala, qualidades físicas, como porte avantajado, beleza, vigor, capacidade de participar de jogos artísticos. Sócrates defende a ideia da inteligência, né? Sócrates defende que a felicidade tem a ver com a boa reputação, ou seja, Só é, Sócrates... Entende que a felicidade ela está atrelada a três pontos básicos. Primeiro, virtude, tá? Segundo, qualidade física. E quando é, Sócrates fala de qualidade física, embora muitos entendam pura e simplesmente como ser bonito, é, é, Sócrates ele não defende a ideia central de beleza, não. Quando Sócrates fala de qualidade física, ele fala, ele cita beleza, cita, mas ele cita infinitamente mais a ideia de condições físicas, ou seja, de saúde, de vigor para participar de combates ou para participar dos jogos atendidos, jogos gregos. Né? Então, quando ele fala de qualidades físicas, ele fala em suma da habilidade física. Né? E ele fala da boa reputação. E é interessante que Sócrates ele vai atrelando a ideia de felicidade a cada idade. A criança tem uma ideia de felicidade, o jovem tem uma... Tem um, a felicidade pra ele é assim. E Sócrates fala que para os adultos, idosos, ser feliz é ter saúde, cara. É viver sem sofrer. Ou seja, tem pessoas que, ah, essa pessoa, caramba, ela tá vivendo 100 anos, mas, pô, ela vive fazendo cirurgia, vive nos trancos e barrancos, ela vive em tratamento. Ou seja, Sócrates fala que isso não é vida. Então, a felicidade na, na idade mais avançada é você ter as suas faculdades mentais e gozar de uma boa saúde. Então, você vê que a ideia aristotélica de felicidade, eu acredito que é muito interessante. E em Felipe e colegas da bancada, os, os antigos, eles sabiam mesmo como raciocinar as coisas. E eu concordo muito aí com a ideia de, de Sócrates no quesito de felicidade. Uma boa reputação, uma boa fama, maturidade, nem tanto a, 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 as condições físicas e tal, até porque a gente não vai pra guerra ou não vai participar dos jogos ateniense, mas, fazendo algumas pequenas ressalvas, eu Concordo muito. E aí, Felipe, qual é a sua ideia? O que, que você pensa aí?
1: Bom, eu acho que... Você falou sobre o pensamento de... de principal, principalmente de, de saber que não é ser feliz. Uhum. É, e, e o caminho para a felicidade... A felicidade é um caminho, certo? E muita gente procura a felicidade no final desse caminho. E eu tenho uma concepção de que... Tem até uma frase que eu não me recordo agora. De que a felicidade ela não está no fim da jornada, ela está no caminho e na curva dessa jornada, ou seja, ela é diária, e a gente precisa conhecer, de fato, o que não é ser feliz, mas a gente volta àquela colocação que tu fizeste sobre maturidade, quanto mais a gente avança na vida, mais maturidade a gente tem, mais experiências, e a gente consegue enxergar a vida com outros aspectos. É interessante que lá no artigo, ele faz uma correlação, ele tenta fazer né? uma correlação com vários aspectos da vida, com filhos, idade, religião, casamento, sexo. E em todos esses pontos, quando se buscou verificar se de fato você era mais feliz, se pessoa era mais feliz se identificou que a pessoa era menos feliz. Ou seja, muita gente busca um casamento e lá identificava que o casamento não era sinônimo de felicidade. E o aspecto que eu achei mais interessante foi quando ele falou sobre filhos, né? Deixa eu ver se eu, Quando ele fala sobre, sobre filhos, ele fala... Aferiram que os filhos tendem a funcionar como um estressor da relação conjugal, de forma que o casamento costuma melhorar quando eles passam a morar fora da casa dos pais. Muita gente procura essas relações externas, né? de colocar felicidade nos outros, enquanto eu volto ao pensamento de que a felicidade ela é intrínseca, ela está dentro de nós, ela é como uma motivação. Você não pode ter algo que te motive externamente. Ou você é motivado ou você não é motivado. Na, tem um livro de Jim Collins que ele fala no, é, no livro empresas Feitas, empresas Feitas para Vencer. E ele fala que um dos principais requisitos para as empresas serem vencedoras é a motivação. E a motivação na escolha dos melhores profissionais não se dá é, pelo aspecto motivacional dentro da empresa, mas sim que as pessoas precisam entrar na empresa motivados porque se elas entram motivados não há nada que você faça na empresa que vá desmotivar Então esse é o aspecto que eu, eu eu acho muito parecido com felicidade a motivação
0: é interessante aqui trazendo esse aspecto de motivacional que a, a, a motivação interna é quando você se automotiva a melhor coisa que muitas vezes se esperar a motivação dos outros é dureza né Muitas vezes é mais fácil você encontrar pessoas que te empurram para baixo. Eu quero desenvolver Sim. aqui a ideia da via negativa que eu trouxe aqui. tá? É, é, essa ideia da via negativa ela foi trazida pelo doutor Nassim Taleb. Né? E olha a ideia da via negativa. Ele, ele fala assim, os sistemas aprendem eliminando peças usando a via negativa. Ou seja, os sistemas aprendem e evoluem eliminando o que não presta Assim, desta forma, vai sobrando o que presta e vai desenvolvendo o que presta. Aí você diz, mas Fábio, o que é via negativa? Vamos ao conceito. Via negativa é o princípio de que sabemos que o que está errado com mais clareza do que está certo. Né? E esse conhecimento ele cresce por subtração. Né? Então, é muito mais fácil para nós entender o que está errado do que muitas vezes elaborar a própria solução para um problema. Então, entendendo o que está errado, você pode direcionar para aquilo que está certo. Por exemplo, é, se eu quero saber o que é um avião, eu entendendo o que não é um avião, quando eu ver um avião, eu vou saber o que é. Então, eu quero ser feliz. Eu entendendo o que é ser infeliz, eu vou caminhar para ser feliz. Ou seja, é, esse é o momento que a subtração ela vai somar. É meio maluco, parece meio doido isso aqui, mas... Não é. Você vê, como a gente falou ainda há pouco, sobre o significado da palavra felicidade que trabalha a ideia de satisfação. Sabe outro lugar que trabalha essa ideia de satisfação? O, o, a ciência da administração através da pirâmide de Maslow. Eu não sei se você já ouviu falar, eu acho que acredito que você está ouvindo a gente aqui Nesse podcast você já devem ter ouvido falar. Gente, a pirâmide de Maslow, o mais alto grau dela é a autorrealização. E essa autorrealização é a felicidade que você sente. Então, você vê que as próprias eh, normativas científicas em seus mais variados aspectos trabalham a ideia como a, como a felicidade. trabalha a felicidade como o mais alto grau de realização, ou como diria Maslow, a minha autorrealização, né? Então. Se for olhar, você é feliz? Você está em que grau, né? Onde é que está na pirâmide de Maslow? Então aí nós vamos prosseguindo. A via negativa. Sabe qual é um outro problema, é, Felipe, que, a gente, que, eu, que eu vejo muito hoje em dia? É um outro problema do do, o problema do consumismo. Muitas pessoas, Felipe, colegas da bancada, são infelizes por causa do que a ciência chama de neomania. O que é a neomania? É a mania do novo. Vamos imaginar, eu vi uma charge, rapaz, essa semana eu até coloquei essa charge em um dos meus materiais. Um cara chega na loja e diz assim, olha, é, eu quero... É, o vendedor diz, olha, compre isso aqui, isso aqui é o um produto de, de última geração. Aí, eu, aí o cliente diz, tá, mas se hoje é de última geração, amanhã já vai ser de penúltima geração. Aí o vendedor diz, você quer que eu embale para você levar ou você quer que eu já jogue no lixo porque amanhã vai surgir algo novo? Então, essa ideia ela é espetacular, porque muitas vezes as pessoas estão focadas sempre aí ah, qual é o carro do ano, qual é o celular do ano qual é a coisa do ano qual é a coisa, isso do ano qual é isso? ah, isso foi lançado agora, quero a coisa, quero agora quero o novo, quero o novo, quero o novo, quero novo e muitas vezes o novo mudou só a tinta, mudou a cor mudou uma pecinha ah, o iPhone, é, é, eu não sei eu não entendo de celular, não entendo de especificações eu vou dar só um exemplo tá? vamos imaginar que o iPhone 9 Pro o a diferença é a câmera, ou a diferença é a cor, ou a diferença é um aplicativo a mais. Então, não estou não dizendo que isso se habilita ao iPhone, porque eu não conheço, mas é, muitos, muitos produtos, as coisas são assim, mudou só a cor, mudou coisinha. Olha, uma nova versão. As pessoas, meu Deus, eu tenho que comprar a nova versão. Essa neomania. Aí se desespera gasta, é, aí, meu Deus, eu não consegui ter o carro do ano, aí fica infeliz aí, meu Deus, eu não consegui ter o celular do ano, e fica infeliz então, aí que tem o grande problema de você atrelar, atrelar a felicidade e a bench. Você quer falar alguma coisa, Felipe? É
1: interessante, Fábio, falando sobre essa pirâmide de Maslow, que quando o Maslow fez essa teoria, era, era como se fosse... Era, de fato, uma pirâmide. Mas o, a realidade tecnológica da época é diferente, bem, bem diferente da realidade de hoje. E o que a gente percebe hoje é que essa pirâmide ela ficou meio que defasada. Pelo seguinte aspecto, do mesmo exemplo que tu, tu destes agora do teu do iPhone, por exemplo. A pessoa adquire o iPhone mas muitas vezes ela tem necessidades fisiológicas, que é a base da pirâmide, maiores. Mas a necessidade de, de aspectos sociais, que, tá, que é o terceiro nível da pirâmide, necessidade de aspectos sociais, é pelo fato de ter amizade as amizades olharem com, com um olhar diferente. E a gente meio que inverteu isso. A gente não consegue mais ter essa sequência da pirâmide. Então a autorrealização, que seria o topo da pirâmide, inverteu. A gente não consegue mais ter essa sequência. Eu acho que a pirâmide de Maslow vai chegar no momento em que você vai ter que rever. Porque não tem mais essa sequência. As pessoas deixaram de dar prioridade nas necessidades fisiológicas. E, e, e quem está ouvindo me perdoe, mas as pessoas elas chegam a passar fome, mas elas compram um iPhone. Então elas deixam as necessidades básicas da vida por um aspecto social, através de um bem material.
0: A gente vive uma, uma sociedade em que prioriza tanto a, 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 a ser amada, as pessoas querem ser amadas, as pessoas querem ser idolatradas, e a gente vê pessoas que fazem absurdos em vídeo para poder chamar, chamar atenção. Pessoa que grava... É, eu já vi eu já vi não, né? já me mostraram uma, um cara que fez uma, uma piscina de Nutella, né, uma piscina cheia de Nutella, pulou dentro... Né? Que desperdício de Nutella, rapaz. Então, é, e, e vários outros aspectos. Você vê que tem pessoas que vão para esses reality shows, BBB, essas porcarias aí, entre outros, que fazem um monte de coisa só para serem notados E só para você ver como... Só para finalizar esse, esse segundo ponto e ir já partindo, partindo para a conclusão, eu quero só citar aqui dois grandes duas grandes mentes da história que usavam a via negativa, né? Eu citei uh, uh, o Dr. Taleb, que para mim, eu sempre falo dele, para mim é um das, uma das maiores mentes assim, já, que já existiram. Mas eu quero citar aqui, é, primeiro, Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Né? Lá no, no livro O Signo dos Quatro, Sherlock Holmes, ele fala que usa a via negativa quando ele está investigando. Em que sentido? Ele diz assim, elimine todos os outros fatores e o que restar é o verdadeiro ou seja a via negativa elimina o que não é e vai sobrar o que é né outro grande pensador da história que é o senhor Hercule Poirot que é um dos detetives da grande deusa entre mortais Agatha Christie ele usa ele fala também sobre a via negativa lá no livro o assassinato no Expresso do Oriente que é um excelente livro Felipe colega da bancada se vocês não leram o livro um assassinato no Expresso do Oriente tem até um filme Cara, que livro. Lá, Poirot, ele, ele é colocado diante de circunstâncias assim que você, meu Deus, não tem como resolver isso aqui, né? E ele fala, ele é perguntado pelo senhor Polk, dizendo assim, como é que você vai resolver isso aí? Poirot diz assim, é um processo de eliminação. Ou seja, eu vou retirar o que está errado, o que não combina, e vai sobrar somente o que está certo. Ou seja, a utilização da via negativa, né? Então, você vê que Sherlock Holmes usava isso, Hercule Poirot usava isso. Você vê que o Dr. Taleb fala disso. E eu poderia também citar outros outros teóricos, mas vamos para isso. Vamos partindo para as conclusões desse episódio. Então, eu quero é, concluir falando o dilema de Anteu. Eu faço minha conclusão, depois passo para você, Felipe. Anteu, ele era um titã, né? Filho de Poseidon com a mãe Gaia, e Anteu, ele queria ele ele queria Construir um templo em homenagem ao pai Poseidon. Só que até aí tudo certo, né? Só que ele queria construir o templo com crânios humanos. Com crânios humanos. Então, é, Anteu andava matando muita gente para poder construir o templo em homenagem ao pai. Hércules, em um dos seus 12 trabalhos, foi lá lutar para... Matar Anteu, o objetivo dele era matar Anteu. Só que é, Hércules travou uma batalha muito grande com Anteu, Hércules machucava Anteu, só que depois Hércules percebia que Anteu se recuperava rapidamente. E aí, depois de muita batalha, Hércules entendeu que Anteu tirava a sua energia da terra, ou seja, todas as vezes que Anteu colocava os pés no chão, as suas energias eram restauradas e seu corpo também, ou seja, Anteu que era filho de Gaia, mãe Terra, retirava sua força da Terra. Então, Hércules precisou levantar Anteu do chão para poder matá-lo. Ou seja, trazendo para nós hoje uma aplicação, uma heurística bem simples. Assim como Anteu, todas as vezes que tiramos os pés do chão, nós perdemos a felicidade, nós perdemos aquilo que importa. Então, cuidado, não tire os pés do chão. E tem uma música do Michel Teló, né, que eu vou citar aqui, que é interessantíssima. Michel Teló fala assim: será que não estamos vazios do que nos enche? Né? Essa é um trecho de uma música do Michel Teló. Então eu finalizo aqui minha conclusão e passo para você, Felipe. Eu é. vou
1: terminar minha frase também com um trecho do artigo que cita os filósofos de Demócrito e epiteto. Não é o que acontece com o indivíduo que pode deixá-lo feliz, mas a maneira como ele interpreta esses acontecimentos. O otimismo que gera ao sucesso e não o oposto. Beleza. Valeu, pessoal. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje com mais esse bate-papo e vamos pra cima. A um pandemia pra... tá aí, mas a gente tá aqui através do podcast levando conhecimento pra quem de fato quer crescer na vida. Abraço.
0: Um abraço. É isso aí, galera. Foi Cara, para mim foi muito bacana esse episódio, gravar, conversar, discutir, debater. Então foi um prazer, obrigado aí Felipe, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Não se esqueça que estamos já no Instagram Fábio Praxis, né? O meu Instagram profissional que publico conteúdo diariamente, publico sempre coisas novas lá. Então nos encontramos no próximo sábado no próximo episódio. Um forte abraço e valeu!